0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Camila Perochena, Santiago Rodríguez Rey y Darío Jutzik cruzan dos siglos de economía argentina para entender el origen de nuestra crisis actual en Hay que pasar el invierno.
1: La llegada del gobierno militar se produce en un mundo con cambios en su abordaje de la economía.
2: No solo en la Argentina, sino globalmente, la influencia de la visión monetarista se hará sentir fuertemente, así como un escenario global de mayor inflación.
0: Localmente la inflación era aún más alta y el ministro de Economía de estirpe Patricia generaba roces dentro de la Junta de Gobierno.
1: El plan busca cambiar de raíz la matriz económica y tras dos años logra bajar la inflación, pero no tanto, y llegan nuevos instrumentos monetarios para hacerle frente a la cuestión.
2: Con devaluaciones escalonadas y una moneda apreciada, los argentinos viajan al exterior y tienen un boom de consumo e importaciones, desde autos y televisores a productos que empiezan a fundir lo que quedaba de la sustitución de importaciones.
0: Sin una salida de la crisis y con un pedido de préstamos en crecimiento, comienzan a caer bancos y financieras, y el negocio de las tasas altas deriva en un default y un nuevo impulso de la inflación, entre guerra de Malvinas y convocatoria a elecciones.
1: En este episodio de Hay que pasar el invierno, pasamos de la plata dulce a la bicicleta, de la tablita a las pizarras del dólar y de la inflación de tres cifras al default. Mi nombre es Santiago Rodríguez Rey.
0: Yo soy Darío Hutzik.
1: Y yo soy Camila Perochena.
2: Esto es Hay que pasar el invierno.
3: por ahí los argentinos tienen una
5: paciencia enorme.
3: La economía en principio está especificada porque nuestra moneda es el peso.
5: Recibirá pesos.
0: Por último, un mensaje de optimismo:
3: Hay que pasar el invierno.
0: Bienvenido
2: al episodio 9 de Hay que pasar el invierno, el podcast de la Nación sobre las crisis económicas argentinas.
0: Con los próximos episodios tenemos todo un problema.
1: ¿Que seguimos grabando de nuestras casas por la
0: pandemia? Bueno, eso sí, pero un tema más económico.
1: ¿Que nos retrasamos una semana?
2: Bueno, somos personas ocupadas, sepan entender, chicos.
0: No, 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 no es eso. El tema es que veníamos trabajando con crisis económicas y sus salidas, es decir, con las causas de las crisis y las políticas económicas que nos hicieron salir a flote.
1: Sí, ocho episodios y contando. Bueno, en la del episodio pasado, con toda inflación el golpe... Mucho que en realidad no salimos.
0: Pero por ahí viene la cosa. El problema que tenemos desde 1974 hasta 1990, por lo menos, es que son años con más crisis que salidas de crisis. Años enteros con crisis y diversos intentos de estabilización. Entre 1980 y 1990 el PBI per cápita descendió todos los años e implicó una contracción del 21% en ese periodo.
2: Por lo cual en los próximos episodios vamos a recorrer casi todos los años de la historia argentina porque en todos ellos hubo alguna crisis o algún intento de estabilización.
1: Por eso en este episodio no arrancamos con una crisis sino que vemos primero el plan de estabilización de Martínez de Oz. y de ahí vamos a ir a la crisis de 1981 y los diversos intentos
0: frustrados de salir de ella durante la dictadura. Pero antes de meternos en eso hagamos una aclaración importante. En este episodio entramos en un punto de inflexión en la historia argentina, no solo en términos políticos, sino también económicos.
2: Así como en 1930 cambió el modelo de desarrollo por el ingreso de la industrialización sustitutiva de importaciones, a partir de 1976 tenemos un nuevo cambio en la estructura productiva.
1: La industria dejó de ser el motor impulsor del crecimiento y el sector se ve fuertemente golpeado por la apertura de la economía el retroceso en la integración sectorial y la pérdida de capacidades tecnológicas y empresariales. La economía entró así en un periodo de estancamiento muy prolongado. ¿Pero cómo llegamos a esa reestructuración? En marzo de 1976 se inició la última dictadura militar. El poder quedó en manos de una junta militar formada por los comandantes en jefe de las tres armas. Para una idea de lo que pasaba políticamente en este periodo, pueden ir a la banda presidencial. Ahí tiene el cuarto hombre y cómo el poder se dividía, o no tanto, entre las fuerzas. En este podcast nos concentraremos en las políticas económicas llevadas adelante por el gobierno militar.
0: Como vimos al final del episodio anterior, la Junta asumió en un contexto de crisis económicas tras la ruptura del Pacto Social y el Rodrigazo. En abril de 1976, José Alfredo Martínez de Oz es nombrado Ministro de Economía.
2: Martínez de oz Martínez de Oz, no nombramos a un José Martínez de Oz en el primer episodio por 1866...
1: Sí, si hurgamos vamos a encontrar Martínez de Oces hasta en el Cabildo del 22 de mayo de 1810.
6: Martínez de Oces es un exponente clásico de, de, de la aristocracia eh, agraria argentina. Digamos, es hijo de una familia de estancieros que siempre había, sido, había estado muy ligada a la sociedad rural este, es un tipo que, que venía de, de, de ese mundo y que ya había estado vinculado con, con, con el poder y con la política pública, también en contextos eh, no particularmente democráticos eh, Martínez Deos va a ser secretario de, de Agricultura y Ganadería durante el gobierno de Guido y, y después algunos meses también durante el gobierno de Guido va a ser eh, Ministro de Economía. Más adelante antes de, eh, de sumarse al, al, como, como Ministro de Economía al, al a la última dictadura. Martínez II va a ser director de Asindar este, y va a ser uno de los que fomente la, 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 la famosa represión de, de Villa Constitución en, en 1975. Es un tipo con muchos contactos internacionales, era bastante amigo o amigo, o eso es lo que dice él, de, de Rockefeller y es un tipo que viene de ese mundo, digamos, ¿no? de un mundo de la élite argentina, si, si quieren ustedes.
0: Ese era Pablo Priluca, historiador y doctorando de la Universidad de Princeton, que nos va a estar acompañando en este episodio.
2: Al asumir como ministro, Martínez de Oz tenía el apoyo de los grupos más liberales dentro de las Fuerzas Armadas. Estos sectores consideraban que el problema económico de la Argentina era la economía semicerrada, la intervención estatal y el conflicto distributivo creían que el aislamiento llevaba a que obreros y empresarios se enfrenten por la definición de precios y salarios, todo en detrimento de consumidores y del sector exportador primario.
6: La primera reunión de Martínez de Hoz con, con lo que va a ser la Junta Militar es el 12 de marzo, eh, o sea, bastante antes del golpe. Ellos ya habían entrevistado a otros economistas también. Pero cuando lo llaman a Martínez de Hoz, creo que sea a fines de febrero, principios de marzo del 76, él estaba en Kenia, en un safari. Se había ido con, con su hijo y con, con alguien más se habían ido a un safari en Kenia. Dentro de la dictadura, su principal fuente de apoyo va a ser Videla. Todo el tiempo. Eh, Arguindegui en menor medida. Pero, pero él va a estar bancado sobre todo por Videla. Va a haber varios momentos en los cuales su cargo va a estar... Eh, bastante cuestionado y, y va a tener un enfrentamiento abierto con, con Macera, digamos, ¿no? Eh, Macera en 1978, si no me acuerdo mal, da un discurso al que titula La nación no es un mercado y, 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 y como ese hay varios eh, momentos de, de tensión entre el ala más nacionalista y si quieren ustedes el ala más eh, liberal o neoliberal eh, de, de, de la dictadura.
1: El 2 de abril de 1976, Martínez de Oz anunció su plan económico. Allí explicó que el gran problema de la Argentina era su falta de crecimiento, su cada vez menor participación en el comercio mundial y el estancamiento de las exportaciones primarias. El síntoma de todo esto eran las tasas altas de inflación.
0: Para resolverlo consideraba que había que liberalizar la economía, abrir el comercio exterior, promover la iniciativa privada, eliminar el déficit ordenando el Estado y privatizar empresas públicas. Todo esto sostenía iba a conducir a la prosperidad económica.
4: Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a
1: la liberación
4: de las fuerzas productivas.
2: Este mensaje responde a un clima de época, el fin del consenso keynesiano.
1: Esto suena a título de episodio de viaje a las estrellas, klingons, vulcanos, keynesianos, kaplaj.
0: La cosa es más o menos así. Tenemos que entender que a principios de los 70 luego de la crisis del petróleo, teníamos un proceso de estanflación. Esto quiere decir inflación y recesión al mismo tiempo.
1: En el modelo keynesiano estándar, la inflación es producto de tensiones de actividad económica. La inflación sube cuando la demanda está muy alta y el desempleo muy bajo.
2: En Estados Unidos, Europa y muchos otros lugares empezó a haber alta inflación con recesión económica y los expertos no podían enmarcar en la teoría. Si no me crees, pregúntale al comité de reelección de Jimmy Carter.
0: Entonces, a la revolución keynesiana de la posguerra le siguió una contrarrevolución neoclásica. La nueva macroeconomía eran el monetarismo y los modelos de expectativas racionales, cuyos adalides a nivel internacional eran Milton Friedman, Robert Lucas, Thomas Sargent, entre otros.
1: Chedaro, no estoy entendiendo. ¿De qué viene la mano de estos subo, Paco y Luis neoclásicos?
0: Las implicancias de política económica se pueden resumir en la siguiente idea. Las economías tienen un alto nivel estructural o natural de desempleo y actividad. Y el gobierno y la política económica poco podían hacer para modificar esos niveles naturales. Es más, el gobierno debía abstenerse de intervenir, pues solo generaría deuda, distorsiones e inflación.
1: Ah, uh, ok. Ok. Los recursos son escasos, nada es gratis, el primero te lo dan, el segundo te lo venden, lo que gasta el gobierno se lo saca al sector privado. Después de cada shock,
2: las variables volverían suficientemente rápido a su nivel entendido como natural sin que haga falta intervenir demasiado. Y el crecimiento económico entonces se asocia estrictamente a mejoras de eficiencias y costos de producción y no cosas que pueda hacer el gobierno o la política económica.
0: En resumen, para la macro del consenso de posguerra hasta los 70s, la economía tendía al desequilibrio y era el rol de la política económica mover los hilos de la política monetaria y fiscal para mantener el nivel de actividad y empleo. La visión a partir de los 70s es opuesta. La economía está naturalmente en equilibrio y cualquier intervención será perjudicial y en caso de recesión o problemas, la economía cuenta con resortes estabilizadores que hacen que vuelva a los niveles naturales de empleo y actividad.
1: Hay toda una ola global. Pensemos que en 1974 ganó el Nobel de Economía Friedrich von Hayek, una especie de archienemigo de Keynes, y Milton Friedman en 1976. En política estas ideas las vamos a ver con Thatcher como primera ministro desde el 79 en Gran Bretaña y Reagan en Estados Unidos tras su triunfo en el 80. Todo bien contemporáneo. En cuanto a la inflación,
2: en el nuevo esquema de moda se bajaba con una política monetaria y fiscal restrictiva, controlando la tasa de emisión y alineando expectativas. Para eso se necesitaban bancos centrales independientes y confiables en sus objetivos.
1: Entonces, retomando. En este contexto de cambios asumió Martínez de Hoz como ministro y como ministro de un gobierno de facto. Entre los que más le preocupaba estaba la alta inflación, que andaba por el 400%, y el déficit de balanza de pagos. Frente a eso va a tomar una serie de medidas que se pueden dividir en dos momentos.
6: Uno podría identificar dos grandes momentos en la política de Martínez de Hoz. Eh, un primer momento que va desde, desde que asume eh, su mandato hasta diciembre de 1978, que podríamos calificar como el momento del ajuste tradicional en alguna medida por el tipo de políticas que adopta. Y un segundo momento, el que es el del enfoque monetario de balanza de pagos.
0: Entonces, las primeras medidas fueron más ortodoxas y las reformas graduales. El sacudón del Rodrigazo era demasiado reciente. No hubo entonces una nueva devaluación, lo que se hizo fue unificar el mercado de cambios, liberar los precios, congelar salarios, eliminar las retenciones y reducir el gasto público.
6: Porque en realidad Martínez II asume con la idea de que, siendo que la inflación era un problema eminentemente monetario, lo que había que hacer era eh, reducir el gasto público y con eso eh, se iba a controlar el problema de la inflación. Los otros dos elementos con los que asume y que él considera que son necesarios es eh, una nueva política industrial que, que básicamente lo que va a terminar logrando es una caída fuertísima en, en, en el peso que tenía eh, la industria en el, en el total de la economía nacional eh, y por otro lado una liberalización de la economía liberando el tipo de cambio este, pero al mismo tiempo eh, flexibilizando el sistema bancario y financiero y algunos de los aranceles que protegían a, a la economía argentina. Lo que va a pasar en la práctica, ni bien asuma Martínez de Hoz, entre, entre marzo y los primeros meses de 1976, se va a terminar, digamos, hay un, hay un sinceramiento de precios, es decir, se liberan precios, muchos precios que habían venido controlados durante el último gobierno peronista, pero hay un precio, si quieren ustedes, que no, que, que no se libera, que se congela, que es el precio del trabajo, son los salarios. Entonces lo que va a pasar es que va a haber una caída del salario real, probablemente la más grande en, en, en la historia económica argentina del siglo XX. Eso se va a completar con una política contractiva, van a empezar a bajar ligeramente los niveles de emisión, no es que bajen tanto, pero bajan. La inflación va a bajar, o sea, pero en todo el periodo de, de Martínez de II la inflación en ningún momento baja del 100% anual, este, con lo cual no va a terminar controlando ese problema.
2: Como era de esperar, el salario real cayó fuerte y el tipo de cambio se fue evaluando. Le preguntamos a Belén Zapata, doctora en Historia y docente en la UBA y la Universidad Nacional General Sarmiento, cómo impactaron estas medidas en los trabajadores. Primero me parece
7: importante eh, hablar o señalar el, el, el fuerte impacto real que significó básicamente el cambio de patrón de acumulación que, que trajo aparejado eh, la dictadura para los y las trabajadores. Veníamos de décadas de un modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Todo esto se retrae fuertemente y entonces esa interrupción de ese proceso industrial y esa desindustrialización selectiva porque eso es lo que eh, se dio finalmente, tuvo un fuerte impacto en la clase trabajadora a partir de un cierre de numerosos establecimientos fabriles y obviamente a eso hay que sumarle también un conjunto de medidas, una batería de medidas específicas que tendieron a el, el cambio en la regulación de las relaciones capital-trabajo hacia el interior del espacio productivo o sea, hacia el, el, el nivel de planta, digamos, hacia las los distintos establecimientos fabriles. ¿Cómo se dio esto? Y se buscó centralmente desestructurar a los núcleos organizativos más importantes, a los núcleos organizativos que habían tenido eh, mucho protagonismo en años previos a la dictadura, sí aquellos sectores vinculados a las representaciones de base, a los cuerpos de delegados, a las comisiones internas digamos, estos van a ser los, los, los sectores más fuertemente atacados, no solo desde el plano represivo, sino a partir de estas formas de reestructuración y de reordenamiento del de ámbito externo, de, de, de lo que son las relaciones este, hacia, hacia el interior de las fábricas que basta leer la declaración, las declaraciones de eh, Martínez de Oz del 2 de abril del 76. Aparece en, esa, en esas declaraciones eh, la idea de que se van a eliminar todo tipo de prácticas laborales que afecten a la productividad. ¿sí? Esa, esa es la clave.
2: Pero además, las negociaciones colectivas se suspendieron y se prohibió la actividad sindical. Con la dictadura se va a
7: suprimir, obviamente, el derecho a huelga, ¿sí? todo tipo de medida de lucha este, y de acción directa. Se van a modificar eh, algunos eh, artículos eh, que beneficiaban a los trabajadores, artículos de, de la que había sido la ley de contratos de trabajo. Esto también va a ser... Este, una medida, importante, una medida importante en el sentido de cómo se empiezan a cercenar ¿sí? las conquistas de, de los trabajadores en años previos. bueno Y ni hablar, obvio, de las intervenciones, tanto de, de algunos sindicatos como de federaciones, como de la propia CGT, por supuesto.
1: Esta supresión de los derechos de protesta que tradicionalmente tenían los trabajadores no significó una actitud pasiva de su parte, sino que hubo formas de resistencia más ocultas
7: primeros años de la dictadura, por lo pronto en los años que iban desde el 76 al 78 más o menos, se habían dado ¿sí? distintas formas de, eh, de, de resistencia, de oposición, que quizás no eran las más abiertas, sino que tenían otro tipo de características que nos hablaban quizás de formas de resistencia con formas de coordinación reducidas o lógicas de llamadas de, del trabajo a tristeza o del trabajo de desgano, no sé, formas de sabotaje, por ejemplo.
0: En el área de la producción y la industria, el programa de Martínez de Oz se encontró con algunos obstáculos que le imponían las diferentes visiones que tenían los sectores de las Fuerzas Armadas. Un ejemplo de esto son las privatizaciones.
6: Martínez de Oz casi no privatiza empresas, casi no privatiza empresas porque no puede, eh, no porque no quiera, digamos, hay sectores dentro de las Fuerzas Armadas, fundamentalmente en la marina, este, que se oponen a que se privaticen empresas claves para eh, la seguridad nacional, básicamente, ¿no? y, y entre otras cosas, por, un, por una preocupación también material, quienes dirigen esas o quienes dirigían esas empresas eran militares. Lo que sí va a hacer Martínez II, por ejemplo, en empresas como IPF como es lo que se llama las privatizaciones periféricas, es decir, no privatizar la empresa, sino privatizar determinadas áreas dentro de una empresa que sigue bajo control del Estado, digamos La política industrial va a ser más por acción que por omisión Hay dos elementos que van a caracterizar la política O que van a dificultar la supervivencia de la industria en estos años Uno es eh, la, el, digamos, que se corten muchas líneas de crédito especiales para la industria En un contexto en el cual al, 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 al aplicar la reforma financiera y encarecer el, el crédito Eso hace muy difícil para los industriales poder seguir accediendo a financiamiento digamos Se corta el financiamiento estatal en un contexto en el que el financiamiento privado se encarece eso por un lado. La otra política industrial, por omisión, va a tener que ver con lo que suceda a partir de diciembre de 1978 con la tablita. Digamos.
2: Entre las reformas más importantes de esta primera etapa estuvo la reforma financiera. Hasta entonces, en general, los bancos podían dar créditos según asignaciones y regulación del Banco Central. Las tasas de interés estaban limitadas y como la inflación en promedio era elevada, la tasa de interés promedio solía ser negativa. Acá invocamos a nuestro economista Daro a que explique tasa de interés negativa. Atención.
0: Esto es, la tasa de inflación era superior al retorno a los depósitos, de manera que con un depósito a plazo fijo, por ejemplo, perdías plata, un desincentivo al ahorro local en pesos. La tasa real de interés en 1976 era negativa y rondaba el 57% negativo anual. ¿Te imaginas ahorrar con un depósito a plazo fijo de 100 pesos y a fin de año te devuelven 43? Es como que te cobren por ahorrar. Del otro lado de la
1: misma moneda, el crédito, si se tenía acceso, era barato. Este instrumento puede servir como ancla antiinflacionaria o inclusive para incentivar el consumo y la inversión, pero no permite la constitución de un sistema financiero doméstico, una de las debilidades de la economía argentina que venimos hablando hace un montón de episodios.
2: Un problema adicional es que los que tenían acceso al limitado crédito oficial podían prestar en mercados paralelos a tasas elevadas y asegurarse grandes ganancias.
0: A mediados de 1977 se puso en marcha la reforma financiera con la que se liberaron las tasas, el nivel de crédito dependía descentralizadamente de la capacidad por captar depósitos de cada banco y había una fuerte garantía pública. Así se flexibilizaron las condiciones para el funcionamiento de nuevas entidades financieras.
6: El otro momento importante en los primeros años de la política económica de Martínez de Hoz es en febrero de 1977. Martínez de Hoz en febrero de 1977 va a implementar una reforma que va a traer mucho peso en, en la economía argentina posterior, que es la reforma financiera, que se anuncia en febrero y se aplica en junio. En el medio pasa algo interesante, que es eh, que deciden aplicar... Un, bueno, es básicamente un control de precios, pero como no le pueden decir control de precios... Porque por, por su propia formación ideológica, este, ellos están en contra de los controles de precios... Lo llaman la tregua de precios. Esto hasta mediados de 1977. Lo que va a pasar cuando se aplique la reforma financiera... Es que obviamente el crédito en la Argentina se va a encarecer. Va a ser mucho más difícil acceder a un crédito porque las, las entidades financieras con, con, y los bancos... Eh, comienzan a competir entre ellas y eso va, va a enfriar la economía para la segunda mitad de 1977.
1: El sobre las entidades era casi inexistente. Los bancos competían por depósitos con tasas libres y crecientes, con garantía del Banco Central, por los depósitos y sin ejercer un buen control de calidad del crédito. Así el crédito era caro, a tasa alta y de dudosa capacidad de repago. Como la garantía del Banco Central, los bancos trasladaban el riesgo alto que tomaban de facto al sector público.
2: La reforma financiera, a pesar del encarecimiento del crédito y la contracción monetaria, no logra frenar la inflación y al mismo tiempo hace que se enfríe la actividad productiva. Estábamos en esta inflación.
0: Comienza entonces un rumor de fondo de cambio de autoridades nacionales y la política de Martínez de Oz empieza a ser cuestionada. O más bien, más que cuestionada, ya que había un sector de la Junta que mucho su política no le cerraba.
1: Hasta ahora las medidas no habían sido muchas y se parecía a las políticas de ajuste aplicadas en los años 60. Por eso, en 1978, la política tuvo un acomodo. Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros. Parecidos, pero distintos.
0: Salen a la cancha los Chicago Boys. Es el momento de alinear las expectativas y se viene un enfoque monetario de la balanza de pagos.
2: Para, no entiendo. ¿Qué significa eso de enfoque monetario de la balanza de pagos?
0: Básicamente quiere decir que el manejo de la moneda era clave para el resultado de la balanza de pagos y el nivel de reservas. Esta idea ya había sido aplicada en Chile, que fue el modelo que se retomó después en Argentina.
6: Chile se convierte en 1977 y 1978 en uno de los alumnos modelo en materia de políticas económicas. Nosotros tenemos que recordar que Chile también estaba bajo una dictadura, en este caso bajo el gobierno de, de, de Pinochet. Y Chile entre 1974 y 1976 había tenido una política de shock bastante dura eh, y a partir de 1976 se va a aplicar el enfoque monetario de balanza de pagos, que es en definitiva lo que da el sustento teórico a lo que nosotros conocemos como la tablita de Martínez de Oz. Este, en Chile la figura detrás de, de esas políticas va a ser un, un graduado de la Universidad de Chicago, de ahí viene el, el, el famoso nombre de los Chicago Boys, que es eh, Sergio de Castro. Y entiendo yo, esto es, 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 ya es más materia interpretativa, que el éxito que estaba teniendo Chile va a ser adoptado en la Argentina, digamos. Se podría decir que estas ideas circularon en alguna medida desde eh, Chicago y desde el, desde el FMI a partir de dos teóricos, uno que se llamaba Frank Johnson en, en, en Chicago y Pollack en el FMI. La, el enfoque monetario de balanza de pagos circuló a través de Chile y luego, eh, si quieren, cruzó los Andes eh, para llegar a la Argentina.
1: Bueno, entonces por fin llegamos a la famosa tablita que quizás es lo que más se recuerda, pero como vemos ya pasaron casi tres años de gobierno. La tablita implicaba que el peso se evaluaba a una tasa conocida, es decir, se programaban una serie de evaluaciones a un ritmo cada vez menor.
2: Esta estrategia apunta a las expectativas. Te voy avisando cuánto va a salir el dólar en el futuro, así no especulás con su valor. La idea era que los agentes económicos no iban a generar expectativas exageradas de inflación futura, aportando a la inercia y a la recesión.
6: Básicamente el objetivo detrás de esas políticas tiene que ver con poder eh, empalmar la inflación local con la inflación internacional, eh, más el tipo de cambio. ¿no? Y, y un poco tiene que ver con un cambio que se está dando en, en la teoría económica en aquellos años y que tiene que ver con poder empezar a afectar las expectativas de los actores económicos que se habían adaptado demasiado bien... A eh, las políticas Si quieren ustedes Keynesianas Eso es lo que van a decir Algunos economistas Entonces Lo que va a pasar Si ustedes miran Las declaraciones públicas De Martínez de Oz Entre el 76 y el 78 Pasa algo no quiero, A mí las comparaciones fuera de, de, de término me, me son extrañas, pero, pero pasa algo parecido a lo que pasa con, con, con Macri, que tiene que ver con, con esta idea de, de, de empezar a descubrir que los agentes económicos, una vez que ellos cambiaron en teoría eh, las reglas del juego, no se adaptan a esas nuevas reglas del juego y siguen teniendo comportamientos sigue habiendo una inercia en la forma en la que se comportan. Entonces comienzan a hablar de inflación inercial, comienzan a hablar de eh, empresarios que no se quieren adaptar a las nuevas reglas del juego Y comienzan a plantear la necesidad de afectar esas expectativas Entonces la tablita es un poco la respuesta a poder impactar las expectativas de los actores económicos La otra iniciativa que es mucho menos conocida, eh, pero que, que, que existe en esos años, es la campaña de orientación para el consumidor que tiene también el mismo objetivo, en este caso, destinado a los consumidores. Una campaña para educar a los consumidores, para que se comporten como agentes racionales de mercado este, y castiguen a los comerciantes que, no, eh, que, que suben los precios indebidamente. Y que, siempre desde una perspectiva individual, digamos, ya no es el Estado el que controla los precios, sino que los consumidores empoderados tienen que poder combatir a los, a los, a los comerciantes desleales.
1: Pero las cosas no salieron tan bien. La devaluación programada por la tablita fue mucho menor que la inflación, generando una fuerte apreciación real de la moneda y haciendo que la Argentina sea un país muy caro.
6: En la medida que se aprecia el peso, las importaciones se van a volver muy baratas, ¿sí? sobre todo de bienes de consumo. Entonces lo que vamos a tener entre el 79 y el 80 es un boom de importaciones de bienes de consumo. Cualquiera de ustedes que haya tenido eh, algún familiar que, que tuviese la suerte de poder viajar en esos años eh, Les puede contar que Seiza estaba llena de gente Trayéndose televisores y trayéndose electrodomésticos De, de Estados Unidos o de otros países este, Entonces, lo que va a ir pasando Es que la industria local va a empezar a sufrir Y va, va a empezar a acusar recibo de, del impacto De la llegada de bienes de consumo extranjeros eh, más, Mucho más baratos por otra parte Y, y, y por otro lado... ...lo que va a pasar es que las necesidades de financiamiento externo... ...que va a empezar a tener la Argentina... ...para poder mantener esa devaluación pautada del tipo de cambio... ...se va a combinar con un mercado inundado de petrodólares... ...es decir, un mercado inundado de dólares... ...producto de las crisis del petróleo. Y Argentina se va a convertir en una plaza muy atractiva. ¿Por qué? Porque tiene demanda de capitales extranjeros... ...y al mismo tiempo, por la reforma de 1977... ...tiene niveles de flexibilidad bastante altos. Entonces, durante esos años... Bueno, es la famosa película de, de La Plata Dulce, ¿no? Se va a, a, a generalizar la, la, la bicicleta financiera y se van a alentar eh, la, la, comportamientos especulativos en materia financiera. ¿Por qué? Porque las empresas financieras, hay, hay notas de, de distintas revistas de, de, de interés general en aquellos años que muestran las colas que se armaban en las afueras de las, las, las casas, finan sí, de casas financieras y sí, de algunos bancos, eh, de gente que buscaba mejor tasa de interés para eh, poder hacer plazos fijos o para poder, para poder sacar algún crédito. Entonces, eh, la competencia va a generar una espiral en la cual la tasa de interés va a ir creciendo eh, cada vez más.
0: Pasamos entonces a la bicicleta financiera. ¿Cómo funciona esto? Teníamos altas tasas de interés y se habían levantado las restricciones al ingreso de capitales. Entonces, entraban dólares que se colocaban en pesos en el sector financiero que ofrecía tasas de interés más altas que la inflación. Después de un tiempo, la masa de pesos se transformaba en dólares a un cambio que estaba artificialmente alto. Y así salía del país.
2: Este ingreso masivo de capitales llevó a una expansión monetaria y aumento de la inflación. También se vio paralizada la actividad económica. Más específicamente, la producción industrial de textiles, madera y metales básicos.
1: Al mismo tiempo se elevaba la deuda externa. Desde la reforma financiera y la tablita, el endeudamiento aumentó. La deuda permitía asegurar la continuidad del programa cambiario.
0: Entre 1979 y 1980 la deuda externa privada aumentó un 200% y pertenecía a un reducido número de grupos económicos que recibían también subsidios del Estado. Estos grupos van a convertirse en actores destacados en las siguientes décadas.
2: Ya para 1980 era evidente que se venía una crisis financiera. En marzo el Banco Central decidió intervenir y liquidar bancos importantes como el Banco de Intercambio Regional, Odone y de los Andes. Esto dio lugar a una corrida bancaria.
6: Hacia 1980 este sistema va a empezar a mostrar eh, sus primeras grietas, digamos. ¿Sí? Uno de, En marzo de 1980 va a cerrar el banco más importante que, que había por entonces, que era el Banco de Intercambio Regional. Eso va, va a generar un pánico entre los inversores locales. Hay otros bancos que también van a, van a, van a bajar sus ventanas. Eh, y, y este pánico generalizado va a terminar recién en febrero de 1981 Cuando el equipo económico anuncia una devaluación por fuera del cronograma de la tablita Ahora, en el interín, con toda la gente sacando Intentando sacar dinero de los bancos, de sus depósitos Para poder comprar dólares y sacarlos al extranjero eh, Argentina va a perder muchísimas reservas internacionales Y en 1980 va a garantizar... Eh, el Estado va a garantizar los depósitos. ¿sí? Eh, bueno, y eso va a generar también un aumento grande de la deuda pública.
1: Estas políticas y la crisis financiera profundizaron la relación que los argentinos tenemos con el dólar. Sobre esto nos habló Mariana Lucy, autora de Dólar, historia de una moneda argentina, que nos viene acompañando hace varios episodios.
8: Por un lado, eh, en ese momento... Eh, se, se reditan muchas de las discusiones de otros momentos críticos. ¿no? Digamos La discusión acerca de cuál es el verdadero valor del dólar. Si el dólar está mantenido artificialmente bajo, digamos, si está contenido y en realidad ese valor es engañoso, es falso y es necesario sincerar esa situación, por un lado. Por otro lado, la discusión acerca de qué va a pasar con los precios internos si el dólar efectivamente se libera. ¿sí? Eh, todas esas discusiones empiezan a pasar, rodean a la tablita, por supuesto se, se producen en la crisis, con nuevos elementos, ¿no? que hasta el momento, que, que son novedades de ese periodo, que son las gran, es la gran crisis bancaria, ¿no? los ban la caída de bancos eh, y, y cómo eso afecta a los ahorristas ahorristas que son ahorristas en pesos, pero también ahorristas en dólares, ¿no? Entonces, ahí efectivamente hay, hay una nueva, digamos, un, un nuevo ingrediente que hasta ese momento no teníamos, no porque no hubiera habido conflictos bancarios en el pasado, sino porque, bueno, son no es uno, digamos, sino que son muchos y afectan a muchos pequeños ahorristas. Entonces, de esa discusión acerca de cuánto debe valer el dólar, qué pasa si no vale lo que vale hoy, quién paga los costos, qué responsabilidades tienen unos u otros actores económicos, empieza a participar un público mucho más grande. No es el ministro de Economía, el presidente de la Sociedad Rural, de la Cámara Argentina de Comercio, el líder de determinada ala del gobierno, ¿no? sino que es una discusión claramente pública.
0: Podríamos decir entonces que a esta altura del partido esa gradual popularización del dólar que venimos viendo desde 1959 termina de producirse. Ya los argentinos se empiezan a acostumbrar a saber cuánto vale la moneda y a pensar su economía tanto en pesos como en dólares.
8: Las casas de cambio, delante de las vidrieras, ya no hay solo hombres de traje, con sombrero, con corbata. Hay hombres y mujeres de distintas edades, no todos con el físico du rol del inversor financiero. ¿sí? Entonces, hay efectivamente una, populariz una primera etapa de la popularización que está cumplida.
4: Nadie confía en el peso sobrevaluado y todos corren a atrapar
8: dólares marcos. ¿Le interesaría este... más el marco? En este momento sí.
7: ¿Por qué? Según las informaciones de los diarios,
8: el marco está más aceptado en este momento en el exterior, a pesar de que acá la gente insiste en comprar dólares.
7: O sea, no hay dólares, no hay venta de dólares.
3: Está tratando de conseguir y no consigue por ningún lado. Ahora
7: voy a ver a otra agencia.
3: Es como sí. si fuera una verdadera carrera
4: por el dólar, ¿no? No,
7: lo que pasa es que los que lo tienen lo venden a, muy, a mucho precio. Sí, Porque acá
4: a la vuelta está 2.385. En las agencias de cambio están todos los precios, pero cuando usted entra adentro hay un letreo que dice no hay dólares. Y usted le pregunta y me dice no hay. Y le digo, señor, en la vidriera hay dólares y resulta que usted le insiste que le saquen los de la vidriera y los de la vidriera no se lo sacan.
1: En 1981 hay un cambio de dupla. Salen Videla Martínez de Hoz y entran Viola Sigot. La economía del tirienio 81-83 se parece a la del 74-75.
2: ¿En qué se suceden ministros sin encontrarle la vuelta a la inercia inflacionaria y al balance externo?
1: Bueno, yo iba a decir que era todo un quilombo, pero lo tuyo es más correcto.
0: 1981 empezó con Atención. Recesión, inflación alta, atraso cambiario, déficit de cuenta corriente, déficit fiscal y altos niveles de endeudamiento, tanto público como privado. La emisión monetaria había crecido en 1980 para cubrir los depósitos de los bancos intervenidos. Además, quedaban pocas reservas en el Banco Central.
2: El atraso cambiario era tan notable que para 1981, en Buenos Aires, un kilo de azúcar costaba 3 dólares, mientras que en Nueva York y en Londres, menos de un dólar. O por ejemplo, un jean costaba unos 70 dólares acá en Buenos Aires y en Nueva York aproximadamente 20, y en Londres 25 dólares.
1: Espera que chequeo algo en Amazon.
4: Este mecanismo es el que ha dado origen fundamentalmente a una significativa contención en el crecimiento de los precios, generando, sin embargo, una especie de cepo al comportamiento de los precios correspondiente a aquellos sectores que producen bienes que pueden exportarse o que producen bienes que competitivamente pueden ser recibidos por el país a través de importaciones desde el exterior. Este cepo cambiario que ha contenido el comportamiento de los precios dividió la economía argentina en dos áreas perfectamente diferenciadas. La dualidad se plantea entre aquellos sectores que producen o elaboran bienes que pueden ser transables internacionalmente con relación a la segunda gran área conformada por aquellas actividades que producen bienes o servicios que no pueden ser objeto de transacciones internacionales.
1: Otra manera de ver la crisis de 1981 es como una crisis de globalización típica de mediados de los 70's. Así nos lo explicó José María Fanelli, doctor en Economía, investigador principal del CONICET y profesor de la Universidad de San Andrés, quien nos va a estar ayudando en los próximos episodios. Bueno,
3: hay dos tipos de explicación de la crisis. Hay una que me gusta más que otra. La que me gusta menos es decir que la, que la crisis de los 80 se debió a las políticas de la dictadura. Que es cierto, pero de nuevo es reduccionista. Entonces, eh, la cuestión fundamental es que Argentina tiene un problema que es el mismo problema que tienen todos los países emergentes desde mediados de los 70 que es que el mundo se fue globalizando cada vez más y se fue haciendo y lo seguimos haciendo la globalización no está ni terminada ni está empezada entonces, ¿cuál es el problema? Que eh, el proyecto de Martínez de Hoz, que es lo que uno podría llamar la política económica de la dictadura, eh, fue un intento de a adaptar a la Argentina a la globalización naciente. Si hubiese habido un gobierno democrático en la década de los 70, hubiese tenido el mismo problema. ¿Cómo adaptar a la Argentina a la globalización? Entonces, yo diría que lo que se, lo que se llama la, la política económica de la dictadura es simplemente un intento fallido de integrarse a la
1: globalización.
0: Sigo era un opositor a las políticas de Martínez de Hoz. Abandonó la tablita y se dispuso primero una devaluación del 30% a la que siguieron otras dos.
1: Si alguien tiene el audio de Sigo de El que apuesta al dólar pierde que lo mande porque no lo encontré. De un cuadro crítico heredado allá en abril de
4: 1976 al floreciente cuadro que reflejaba la economía argentina en esa materia en 1978, como consecuencia del mecanismo cambiario utilizado como instrumento antiinflacionario, esa bonanza se fue crecientemente desvirtuando. Les daré muy pocas cifras.
2: 1981 cerró con una inflación del 100% acompañada por una aguda crisis de la economía real, caída del 6% del PBI y una crisis industrial. A esto se le suma conflictividad laboral y las movilizaciones de trabajadores. Sin
7: lugar a dudas, hacia mediados del 81 hay, en términos de conflictividad laboral, digamos una, una situación increciendo que, que es identificable en distintas eh, fábricas de, de, del país, ¿Sí? En lo concreto yo recuerdo lo que significó esta coyuntura en, específicamente en, algunas, eh, en algunos establecimientos del de conurbano bonaerense ¿sí? y en concreto de establecimientos automot de automotrices. ¿sí? El caso, Recuerdo el caso de Mercedes-Benz, el caso de Ford, de Volkswagen, hay todo un proceso ¿sí? a mediados del 81 de suspensiones y despidos ¿sí? que, que empiezan a salir este. Eh, digamos por los medios de comunicación, este, que, que obviamente van a suscitar eh, distintas situaciones de protesta, ¿no? Pero digamos la crisis eh, eh, va afectando, eh, bueno, significativamente a estos sectores en particular, ¿no? Esta convocatoria, a paro general, sí, convocada por la CGT, para el 22 de julio del 81. Me parece importante remarcarla, fue una jornada que tuvo... Eh, un mayor grado de acatamiento que la que había tenido este, la, jornada, la primera jornada de protesta del 79. Eh, fue, fue muy significativa por el, por el impacto y la paralización del cinturón industrial del conurbano bonaerense, por la paralización de ciertos sectores del transporte, que obviamente impactó en otros sectores que este, eh, terminaron eh, digamos sin, sin concurrir a sus, a sus lugares de trabajo. Eh, y también es importante este momento, como, como, de vuelta como punto de quiebre, porque eh, muestra este, eh, cómo empieza a eh, digamos, dinamizarse todo un proceso ¿no? de, de fuertes movilizaciones que eh, permiten ver también la convergencia entre el sector de trabajadores y otros sectores de, este, digamos, de, de, de la sociedad civil. ¿sí? Concretamente ya hacia finales del 81 es, eh, es bueno sumamente conocida digamos, la, la, lo que fue la marcha este, por paz, Pampas y Trabajo eh, que, que de alguna forma nos permite ver esa convergencia, ¿no? sobre todo con los movimientos vinculados a la Iglesia, como, como un punto de cierre. Eh, de cierre, que en realidad abre otro conjunto de cosas, ¿no? pero pero quizás de cierre de, de este ciclo conflictivo, si lo podemos este, eh, eh, denominar de alguna forma, eh, bueno, eh, obviamente este, todas estas, estas situaciones eh, también desembocan en lo que fue la, la, la emblemática movilización del 30 de marzo del 82, ¿sí?
1: A fines de 1981 Viola fue reemplazado, reemplazado, por Galtieri y el ministro siguió por Roberto Alemán. Mucho no pudo hacer Alemán más que administrar la crisis porque se le vino encima la guerra de Malvinas.
0: Y cuando decimos que se le vino encima es literal, porque ni siquiera el ministro de Economía había sido advertido de que se iba a producir el desembarco en Malvinas.
2: Luego de la derrota de Malvinas la situación se pone un poco peor todavía.
1: Nos eliminan del Mundial de España, el primero con el Diego.
2: Sí, pero de Historia de los Mundiales debe haber otro podcast. La cosa estaba complicada con la inflación en varios lados. Estados Unidos estaba en su propia lucha antiinflacionaria a principios de 1980. Sube las tasas de interés en el marco de un plan del presidente del Banco Central, Paul Volcker, que resultaría exitoso.
0: Pero ese aumento de tasas le hizo mucho más cara la deuda a los países latinoamericanos que entraron en una crisis de deuda y recesión. México anunció que no podía pagar los intereses de la deuda y genera el estallido de la crisis de la deuda latinoamericana.
1: En el caso argentino entramos en default financiero. Esto va a durar gran parte de los 80, estancando el crecimiento durante muchos años, dando lugar al término de la década perdida y una reestructuración recién en 1989, bautizada con el nombre del secretario del Tesoro de Estados Unidos de ese año. Pero bueno, eso ya es historia para los próximos episodios.
2: En ese contexto, el ministro era José María Danino Pastore. Alemán ya no estaba y el presidente del Banco Central era Domingo Cavallo. Ellos hicieron un programa para aliviar el peso del endeudamiento de empresas y particulares. De esto nos habló Domingo Cavallo, presidente del Banco Central, entre julio y agosto de 1982. La crisis
5: del 81 y mi intervención en el Banco Central en el 82 durante 53 días es una una crisis financiera originada en un deterioro de la cartera de todos los bancos, eh, por supuesto, además de muchas otras cosas que pasaban simultáneamente. La cuestión es que cuando yo llegué al Banco Central, que fue después de la guerra de Malvinas, y cuando Argentina había dejado de, de, de pagar eh, sus obligaciones eh, en dólares, sobre todo... Lo, los pasivos comerciales, lo cual era muy, muy problemático porque significaba que no podía haber importaciones, tomé una decisión que fue desdoblar el mercado cambiario con un mercado oficial en el que se hicieran las transacciones comerciales, donde el tipo de cambio se iba a ajustar de acuerdo al aumento de los costos internos de producción para mantener la competitividad de las exportaciones, y un tipo de cambio financiero para que el que quisiera sacar dólares o, o ahorrar en dólares o el que quisiera traer dólares del exterior tuviera un tipo de cambio libre. Por supuesto, se estableció una brecha fuerte entre ambos, porque para resolver el problema de la deuda en pesos, la deuda de la circular 1050, de familias y de empresas que se habían endeudado en pesos, yo dispuse controlar la tasa de interés pasiva y activa, obviamente, y, y esa tasa se ubicó por debajo de la inflación, que era la única forma de que esas deudas se licúen, ¿no? Entonces, eh, eh, obviamente, con esas tasas de interés sobre los depósitos a plazo fijo y las deudas en pesos controladas y por debajo de la tasa de inflación, obviamente, eso provocó, Aumento del, del dólar en el mercado financiero. Un poco lo que está pasando ahora con eh, el control de la tasa de interés y la gran emisión monetaria eh, para financiar las actividades en pesos eh, frente a un mercado controlado como es el comercial, y, y entonces aumenta el precio en el mercado libre. Eh, todos los endeudados en dólares empezaron a hacer lobby para que yo me fuera del Banco Central. Y consiguieron. En poquito tiempo me sacaron del Banco Central, hicieron mucha presión sobre el ministro de Economía de entonces para obligarlo a renunciar, y eh, 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 me pidieron también la renuncia a mí.
0: Para agosto del 82 tenemos un nuevo ministro de Economía, Florentino Jorge Bebe, que había estado en la cartera con Frondizi, Guido y Lanuse. Se va a quedar hasta la transición democrática.
1: De las iniciativas más importantes que se tomaron en los años finales de la dictadura estuvo la estatización de la deuda privada en la segunda mitad del 82. El gran endeudamiento interno y externo de las empresas y grupos económicos podía llevar a una quiebra generalizada.
5: Y ahí entró un nuevo presidente del Banco Central que había sido sobrino, era sobrino de Previch y que había trabajado en el Fondo Monetario muchos años antes pero que era ya un hombre mayor, Julio González del Solar. Y resulta que a Julio González del Solar le hicieron cometer un error eh, muy, muy grave, eh, precisamente los endeudados en dólares. Le hicieron cambiar el, la forma de ajuste de los seguros de cambio para que se hicieran, no por índices de precios, sino por la circular 1050, que obviamente iba a permitir la licuación de los pasivos en dólares. Ahora, licuar los pasivos en dólares del sector privado era... Aumentar eh, la deuda del, del sector público. Y no conforme con eso, para no vaya a ser que vuelva a caballo y, y vuelva a revertir la indexación, dijeron: no, directamente estaticemos las deudas del sector privado. Y dictaron una resolución por la cual el sector privado ya no era deudor en dólares, eh, las deudas en dólares las adquiría el sector público y eh, el sector privado. Debía eh, los seguros de cambio o, o el precio del dólar eh, ajustado por la 1050, es decir, habían transformado sus deudas en pesos. Una especie de especificación como la que lograron de nuevo los, los grandes deudores en el año 2002. ¿no? Eso fue un, un problema serio, no tanto para dificultar la marcha de la economía en lo inmediato, en el año 82, 83 pero sí dejó el problema de la deuda pública como un problema serio hacia el futuro. ¿no?
2: En 1983 la deuda externa llegó a 45 mil millones de dólares. Se hacía muy difícil obtener nuevos préstamos o refinanciar las deudas contraídas.
1: El gobierno de Vignone va a dejar una economía muy endeudada, en parte porque se priorizó el camino crediticio al monetario para financiar el déficit público con el objetivo de combatir la inflación.
0: Aún así, la inflación promedio fue muy elevada entre 1976 y 1983. Sin el pan y sin la torta, 1983 termina siendo un año con inflación del 340%, déficit fiscal de casi 10% del PBI, encima de la ya mencionada deuda.
2: Viñone también va a dejar un nuevo billete. En junio de 1983 le decimos chau chau al peso ley 118.188 y hola al peso argentino. Se mataron de originales con el nombre. El crecimiento
0: promedio del PBI per cápita de 1973 a 1983 fue casi nulo, un 0,1%. Y con alta inflación llegamos a la democracia y a las puertas del próximo episodio.
1: Pará, pará, ya está. ¿Y la salida de la crisis?
2: Falta, seguimos en default, todavía falta.
1: Viniste nada más que a viernes. No, hablo en serio. ¿Sabés cómo la vida está lluviendo al campo? ¿Vos tenés campo?
3: No. Pero está el país. La cosecha, viejo. Con una buena cosecha nos salvamos todo. ¿Cómo suele? No hay nada que hacerle, ¿eh? Dios es argentino. ¿Qué, no me crees? Dios es argentino.
1: Antes de irnos, y como van a escuchar en todos los episodios, le preguntamos a nuestros invitados en qué momento se jodió la Argentina.
6: Pablo Priluca nos dijo esto. Yo no sé si, si la Argentina se jodió en algún momento, me parece que es difícil contestar esa pregunta. Yo creo que la Argentina, eh, para su contexto regional, sigue siendo un país este, sigue siendo un país bastante agradable en el que vivir. Sí me parece que sí hay un momento en el cual la Argentina, eh, que en la década de 50 y la década de 60 soñó con eh, un desarrollo, eh, si quieren ustedes... ...integral, no solamente industrial... ...pero también un desarrollo en materia de ciencia... ...de tecnología... Este, y, y, ...y con la generación de una clase media... ...que casi ningún otro país en América Latina había tenido... ...si en algún momento eso, eso colapsó... ...fue con la dictadura... ...yo creo que la crisis económica que genera la dictadura... Este, ...y las consecuencias económicas... ...que genera la dictadura... ...van a alterar... Eh, ...como lo alteró la crisis del 30, digamos... ...pero van a alterar... Eh, ...la historia económica argentina... Eh, de una forma no pa, pa, para nada positiva, es muy negativa. Este, entonces, me parece que si en algún momento se jodió la Argentina, eh, esto fue, este fue el momento en el que se jodió y es difícil, difícil encontrar indicadores que no, lo, que no lo prueben, digamos.
8: Y Mariana Lucy nos dijo esto. Me parece que es muy difícil contestar a la pregunta de cuándo se jodió la Argentina sin asumir el presupuesto que viene con la pregunta, ¿sí? entonces efectivamente uno podría enumerar momentos en que ciertos indicadores dieron mejor eh, pero lo cierto es que en general esos momentos fueron momentos en los que eh, las condiciones de vida de la mayor parte de la población fueron atroces ¿sí? el ejemplo más claro es la convertibilidad ¿sí? en la convertibilidad si pensamos en el dólar, el dólar estaba quieto la inflación era pendiente a cero ¿sí? entonces esos dos grandes indicadores qué pasaba con el mercado de cambios y qué pasaba con la inflación, o sea, dos grandes indicadores que hacía 40 años que venían manteniendo en vilo a la economía y la política argentina se estaban calmos sin embargo Llegamos a estabilizar el nivel de desocupación en el 18%, a llevar eh, la informalidad en el trabajo a niveles que nunca se habían alcanzado antes en la Argentina, casi la mitad de la fuerza de trabajo. Los mm, indicadores de distribución del ingreso empeoraron todos, se utilice digamos, el, el criterio que se utilice, entonces es muy difícil pensar ¿Sí? que la Argentina en ese momento que la economía argentina que la Argentina no estaba jodida ¿sí? para decirlo de ese, de ese modo
0: les agradecemos por su participación en este episodio a Pablo Priluca, Belén Zapata Mariana Lucy, José María Fanelli y Domingo Cavallo
1: y como siempre les recomendamos dos libros que nos ayudan a armar el episodio pueden leer los capítulos sobre la dictadura del libro Historia Económica de la Argentina del siglo XX, Bellini Coroll y el ciclo de la ilusión y el desencanto de Erginhoff y Leach.
2: Los invitamos a que se suscriban al podcast para que nos acompañen en este recorrido por la historia argentina a través de sus crisis. Nos pueden escuchar en La Nación, Spotify, iTunes o el agregador de podcast que ustedes prefieran.
0: En el próximo episodio de Hay que pasar el invierno, llega la democracia y con ella se come, se cura y se educa. Y casi que se controla la inflación, al menos por un ratito, pero entre australes y Primaveras le damos la bienvenida a la hiper.
1: Mi nombre es Santiago Rodríguez Rey. Yo
0: soy Darío Hutzik.
2: Y yo soy Camila Perochena. Chau.
6: Esto fue
0: Hay que Pasar el Invierno, un podcast exclusivo de la nación.